0: 成年人的生活里，有数不清的脆弱瞬间。那些擅长安慰他人的人，往往几句话赶走无语，那些不会安慰他人的人，却总是将好心变成了伤害。即将离开《奇葩说》舞台，一向犀利的马薇薇吐露心路历程：“我自诩辩论打得不错，可我长了一张刻薄的脸。从第一季开始，他家说我过分刻薄。”第二季，我变得温婉了，大家说我失去了锋芒；第三季，我开始讲段子，大家说你被金钱裹挟了，综艺化了；第四季，我想分享一下个人故事的时候，他们说马薇薇你失去了自我。终于到了第五季，我发现我可以好好的崩溃了。马薇薇自曝参加节目以来，面对观众的批评的感受。一些话搅动了在场很多人的情绪。蔡康永安慰他有更大的世界，周冬雨鼓励他活出自己，高晓松淡定地说了一句：“你那不算什么，我们被骂的比你惨多了。”蔡康永及时地打断了他：“你这就是站着说话不腰疼，你不能够跟痛苦中的人讲你那个不痛，我这个才痛。”用自己的处境类比别人的痛苦，这样的安慰不仅无效，甚至可能让人更加沮丧。陷入安慰误区的高晓松被网友吐槽了一把，情商低。这样的例子在生活中我们经常会遇到，原本是出于好心安慰别人，效果却适得其反。明明是想通过安慰让对方情绪好转，最终不自觉地伤害了他人。这些错误的安慰方式。原本是可以避免的。第一种，比惨是安慰。你这算什么？我比你更惨。比惨是安慰，是生活中最常见的一种安慰武器。我今天加了一天的班，连饭都没来得及吃。这有什么？我前段时间出差，坐了一天一夜的车，别说吃饭了，连觉都睡不好。失恋了，还要打起精神上班，好累呀、啊。不就是失个恋而已吗？有什么累的？哪像我，工作还没着落。似乎只要有了对比，对方的痛苦就变得不值一提。这种比惨逻辑很容易让人感受到不被理解的痛苦。罗振宇在书中举了这样一个例子：朋友本来和老婆说好回家吃晚饭，临时加班走不了，给老婆打电话说今晚加班回不来了，老婆自然很生气。男人回家进门，见他拉着脸，也暴怒。我还不是为了这个家，我加班我容易吗？老婆也委屈，我做了一桌子菜，你不回来就算了，回来还发火。一句“我比你更惨”，剥夺了对方宣泄情绪的权利。更重要的是，他完全否定了对方情绪合理的地方，还将对话的关注点转移到了自己身上。我比你更惨，低估了别人的难过。也夸大了自己的痛苦。人类的悲欢并不相通，如果做不到感同身受，至少不要用比惨的方式去贬低别人的痛苦。第二种，假装懂得是安慰。啊，我懂，我懂。在认真倾听之前，别轻易说理解。倾诉烦恼的人最怕遇到这样的人，自己话都还没有说完，对方就已经一脸了然的说：“啊，我懂了。”开始下结论，我觉得你也有问题。倾诉不成，反倒需要自我申辩，把痛苦细细拆解给对方看。在综艺《妻子的浪漫旅行》中，女儿说，自己产后付出压力很大，不再被视为少女，陷入无戏可演的尴尬。话音未落，因此而反问道：“那又怎么样呢？人生就是这样，你在哪一个行业都是这样子的。”颖儿做了好几个手势，不断重复：“我知道。”，试图讲清自己的状态。应采儿提高音量打断了颖儿的解释：“每个人都有压力。”有网友说：“虽然应采儿的话不无道理，但她根本不想听颖儿说了什么。她的安慰不仅没有用，反倒让对方很憋气。”每个人的生活经验、心智状态、价值标准都不同。彼时彼刻，你不是他。未曾设身经历，又怎么能够轻易的明白对方的感受呢？有时候安慰者为了表明立场，会急于表现出能够理解对方，还没有听懂对方的心结，就匆匆抛出自己的安慰。过早脱口而出的“我懂”，看起来是听懂了对方的倾诉，其实只是条件反射的输出同情。这样的安慰就像素食食品，轻而易得，却很难真正抚慰一颗。渴望温暖的心，在心理学家的心理咨询记录中最常出现的回音就是“嗯”，这意味着多数时间里，他总是在认真的听对方说话。懂得倾听，很多时候啊，比会说更重要。面对一颗不停吐露悲伤的心，不要着急评论，耐心倾听才是治愈伤口的良药。第三种，居高临下式的安慰。这有什么大不了的？轻视别人的痛苦也是常见的安慰舞曲。当有人对我说“开心点就像是在说一件轻而易举、人都会做的事情一样，仿佛我就从来没有开心过似的。好像在向我暗示，他们并不相信我，我的痛苦都是假的。我感受到的是傲慢。这句“开心点只会带来更多挫败感。这种同情对我没有任何帮助。这是在一个网站上，一名抑郁症患者被身边的人要求开心点时候的一些心声。几乎所有曾经深陷痛苦的人都听到这样的话：“这有什么大不了的？忍忍就过去了，牵强一点，至少你还看开点。”当一个人向你倾诉痛苦，就意味着他主动做出了示弱的姿态，把自己最脆弱的一面暴露给你。此时最残忍的话就是没什么大不了的，你要坚强。这句话的潜台词是，并不算难，是你自己不够强。这样的安慰其实是在否定他人的痛苦的合理性，轻视他人的感受。当一个人已经深陷痛苦时，如果连持有痛感都被视为太脆弱，无疑是一种二次伤害。在安慰他人时，我们很容易站在强者的角度俯视他人的痛苦，并施予同情。对于一个需要安慰的人来说，态度远比事实更重要。他们最不想要听的就是大道理。在一个短片当中，女孩向男友去倾诉自己最近啊饱受压力折磨，究竟因为什么，她也说不明白。男朋友迅速的指出问题：“你脑门上有个钉子。”然后说：“你把钉子拔出来呀、啊，把钉子拔了就解决了。”男生全程都盯着钉子，完全没有理会女朋友激烈的情绪波动。女生大声质问：“看，你根本就没在听。你总是试着解决问题，而我需要的是你的倾听。”在生活中，自然没有人会顶着一颗钉子还不自知，但我们遭遇的烦恼和痛苦的确像一颗隐形的钉子。他人关注的是怎么能够做到能不痛，痛苦中的人关注的是。我的痛，你懂不懂？对于旁观者而言，痛苦的症结显而易见，往往会不留情面的指出问题，忽略了道理，没人不懂。当一个人无法控制自己的情绪，不是因为他无知，只是需要你的倾听和理解。有效安慰的四个步骤，那究竟什么样的安慰才是恰到好处的？简单来说，有四个步骤：倾听、陪伴、接纳。和行动。第一个处理他人情绪的第一步是倾听。美国作家在《高难度对话》一书中写过这样的一个例子：二十世纪七十年代中期，有同学为了完成课堂作业，做了一个实验。他在当地的报刊上登了一则广告：“倾听你的诉说，绝不插话，一个小时五十美元。”出乎意料的，实验结束，他收获了六百美元。倾听的力量与需求常常在生活中被忽略。失意的人想要的不过是一个情绪的树洞，而不是一个什么都懂的人生导师。正如柴静说的那样，我打破沉默的方法就是忘记自己，去倾听他人心底的沉默。第二个，除了倾听，陪伴也是有力的安慰。很多事情只要说出来，伤口就好了一半，安慰。并不是总是需要语言的。当他还没有走出情绪漩涡时，无声胜有声，一个默默的陪伴他的身影就足够了。第三个，倾听和陪伴之后，你需要做的就是真正的接纳他的情绪，感受他的难过，并理解这件事情于他而言是多么重大，让他知道你的情感天线正在努力的跟他产生共鸣。接纳是需要同理心的。短片《同理心的力量》中，这样比喻同理心：当一个人陷入负面情绪，就好比掉入了陷阱。他们从下边大喊：“我被困住了，这里好黑，我快受不了了。”我们看到了之后，开始尝试着一边向下爬，一边说：“我知道在下边是什么样子，你并不孤独。”同理心则是趴在洞口向下张望，说：“哇，真糟糕，对吧？”然后挤出一个勉强的微笑。呃，现在你要来点三明治吗？有同理心的人能够站在对方的角度，异地思之，寻求与他的情感的连通，努力靠近对方的真实感受。第四个，安慰人的最后一步就是通过实际行动替他分忧解难。美句老友记》中，菲比提起自己小时候的经历，因为家里条件不好，她不像邻居小姑娘一样。有一辆属于自己的自行车，直到长大之后，菲比还是满怀遗憾。听了菲比的一番话，第二天好友就给他买了一辆粉色的、装饰着气球和彩带的自行车送给他。看到这辆车，菲比惊喜地叫了出来。安慰别人是一件简单又复杂的事情，简单在于有时候一句话就能抚慰一颗受伤的心，复杂在于。在这个连恋爱都能够总结技巧的社会，安慰却没有太多套路，只有真诚地尝试理解别人的感受，才有可能有效地安慰别人。给文章点个赞，当在意的人心情低落时，愿你可以尽自己所能给对方多一丝的光亮。确实啊，我们安慰别人的时候，好像很多时候都没有感同身受。我们说出的一些话可能会给对方带来更多的困扰，所以呢，我们应该真正的去感受、去理解对方，他所经历的一些东西，同理心非常重要。当然，也希望你的生活里面不会遇到太多的一些苦难，也希望你身边的朋友不需要安慰，需要的是你的陪伴和一起变得更加强大。好了，感谢你的收听，那本期节目就是这样了。如果你喜欢，记得把文章分享到朋友圈，让更多朋友听到。你的点赞和转发这对我们最大的支持。好了，各位小耳朵们，下期节目再见，晚安,安，小
1: 梦千里。因为曾经拥有，夜夜被思念缠绕着，无奈我们感动彼此是彼此的过客、啊。爱情是个轮廓，不可能自由，把最初的感动窒息，无的。心中不容许让时间腐朽了初衷，所以放手，所以隐藏，试图的收口，不要挽留，不要回头。继续相守，快乐是容易的，因为短暂逗留，不必换算时间模合，深爱是残忍的。喜新厌旧，你我都困在了漩涡。我已隐藏湿透的袖口，不要挽留，不要回头，继续。